0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。我在第十三期曾经分析过，说这个中美的房价差不多，但是呢，才过了半年，这个言论就已经迅速的作废了。咱们的房价呢，已经稳稳的超过了美国了。中国的一线甚至是二线城市，的房价呢，都可以说让国际的一线城市是称呼其后啊。在一二线城市生活呢，想买房但是还没有买的人呢，他们的焦虑呢就又增加了。下一步应该怎么办呢？要不要去追高买房呢？我这一期呢，假装忘记现在在房地产市场上发生的一切吧，从一个更朴素的经济理论来分析一下这个问题。大家可能呢会觉得我过于朴素了，图样就像个婴儿一样。耶鲁大学的经济学教授席勒呢？嗯、呃，他是也是诺贝尔奖金的获得者啊。他说呢，一个股票的价值是其公司从今天到它破产倒闭之间呢，各自分红的净现值之和。什么是分红之和呢？我想大家都知道。那什么叫净现值呢？如果有人对金融不熟悉的话呢，我花一分钟来解释一下。沙龙·巴斯呢，他有巴斯石油公司一万股的股票要卖，那买家应该出多少钱买呢？假如啊，我们对巴斯石油的经营情况呢非常了解，我们知道这个巴斯石油啊会在一年之后每股分红一块钱，在两年之后呢，哎，那每股还会再分一块钱，然后就非常不幸的就会倒闭。那么一万股的股票现在值多少钱呢？咱们来算一算啊，在未未来呢，一共分红是两万两万块钱。分红的资本利得呢是要交税的，但是呢我们暂时不考虑，因为最后这个公司会破产了，它的股票价格会变成零。这个，呃，股炒股票赔的钱呢是可以抵扣税款的。我们再说回这个股价吧。如果钱夫人花两万块钱买了沙龙巴斯的股票，那后面呢有两次呢分红给他两万呢，就刚好打平了。但是作为一个投资者呢，钱夫人呢她追求的呢当然不是打平这么简单了。他就算在工商银行存一笔定期呢，两年之后呢，也能多出来一千多块钱的利息。所以啊，未来分红的钱和现在的钱呢，不能进行等额交换。未来才兑现的分红呢，在现在呢，它的价值啊是要打折的，打几折呢？这个叫折现率，你可以把它理解成一个利率吧。这就要看投资者是谁，他对投资收益的预期是多少。如果呢，投资者想要一个每年百分之五的收益呢，那这个折现率呢就可以按照百分之五算。那么一年之后分红的一万块钱呢，就等于今天的一万除以（括号一加百分之五），这样呢是就等于是九千五百二十四块钱。如果是两年之后的分红呢，就要用一万呢除以一加百分之五（括号）的平方，然后你把这两次分红打完折之后加起来，这样就算出来呢。如果啊，现在用一万八千五百九十四点一元买下巴斯石油的一万股股票呢，那么未来的所有的分红产生的这个收益率呢，就是每年百分之五。不过啊，每年百分之五的这个投资收益的要求呢，这个水平不不太高啊。这个是孙小美的水平，啊，像投资大师钱夫人呢，她要的是每年百分之二十的收益。那么呢，这样算下来呢，一年后的分红呢？哎，就要除以百分之一百二十了。那两年后的分红呢，就要除以百分之一百二十的平方。这样呢，哎，同样是巴斯石油这两次的分红，它的折现率更高的话呢，它在现在的价值呢，加起来就只有一万五千两百七十八元了。这个是前夫人出的价格。如果啊，沙龙巴斯嫌前夫人出的价低呢，要求前夫人多掏点呢，前夫人就会说。还有很多大学生要给老老娘打裸条呢，老娘还不如借给他们呢。上面我解释的呢，就是所谓的价值投资的理论。房子呢是一个消费品，但是啊，如果你把房子作为投资品来看待呢，类似的所谓的价值投资的道理呢，也可以应用在房子上，和股票一样。房子作为投资品的价值呢？就是这个房子在未来各年产生的房租减去它的维护费用啊，哎，一直到很久之后，到这个房子倒掉为止，它产生的所有的正现金流，然后呢，把这些正现金流呢折合成现在的价值，这些价值呢就是这个房子投资的价值。嗯，和股票不一样，这个房子呢是需要花钱维护的，它每年要交物业费。一般呢，过个十年十五年呢，需要重新进行室内装修啊，啊，然后二十几年呢，需要对这个水电系统进行大修，建筑的屋顶防水啊，还有包括这些塑钢门窗啊，他们的寿命哎，也就是二十年吧。电梯的寿命呢，大概是三十年。再过更久呢，这个房子结构呢，可能都需要加固。房子在逐渐的变老折旧啊，租金价值呢是逐渐下降。但是呢，维修的费用是逐步升高的。当未来呢某一次大修的费用超过新建这个房子费用的时候呢，房子寿命呢也就宣告终结了，应该呢被新的房屋代替，进入下一个生命周期。我们简单的算一下，孙小美有一套一百平米的公寓，现在每月租金是五千元。我们假定租金每年涨一次，一次涨百分之四。现在的物业费是每月三百块钱，物业费也是每年涨百分之四。未来的各次维护和重新装修的费用呢？我们假定了他们总共消耗掉房租的百分之三十。那么，在六十，我们假定在六十年后呢，这个房屋啊，它将失去维修的价值，寿命终止啊。这样呢，咱们就可以算出这个房，这样呢，咱们就可以算出这栋房子在这个生命周期上的现金流。把这个现金流呢，打一个折，咱们也可以算出啊。这套房子它作为一个投资品，现在值多少钱？假如说孙小美呢，她还是要一个百分之五的收益率啊，她觉得能跑赢 CPI 就可以了。那么呢，在未来六十年所有的现金流都打折之后加在一起，这个房子的价值是多少呢？这个需要用 Excel 表来详细的算一下。我算了一下，未来六十年的净现金流之和是九百一十四万，按照百分之五的折现率。直到现在呢，它的价值是一百七十六万，这是孙小美对这个房子价值的评估。如果换成投资大师钱夫人呢，哎，她如果要一个折现率是百分之二十的话，那么买这个房子，这个投资对她来说呢就非常无聊了。她发现呢，这六十年的收益的价值啊，现在呢只值二十九万。说到这儿呢，有几个问题就跳出来了。第一个问题是，比如有人问。再过两年呢，孙小美可以把房子高价卖给阿土波，让阿土波来接盘，孙小美呢就可以赚钱离场。问这个问题的人呢，他肯定是没理解价值理论是什么意思。因为啊，不管谁接盘，花多少钱接盘呢，他并不会改变这个房子在未来的租金收入。所以呢，投资者这个整体他们的收益是一定的。在这个房子整个生命周期当中呢，出最高价格接盘的人呢，他赚的是最少的。这和股票是一样的。比较擅长理财的人呢，可能还会问出第二个问题。这个问题就是，孙小美她理论上可以抵押房子去贷款，用这个贷款呢去投资其他的项目产生收入。这个确实是没错。不过呢，孙小美要贷款呢是要付利息的。咱们没咱们没法保证呢，他借的钱啊利息是低于百分之五的。而孙小美呢，如果他有一个投资的项目，它的收益率是高于百分之五的。他就不是孙小北了，那就变成了钱夫人的逻辑了。还有第三个问题呢，也是最关键的一个问题，这就是呢，六十年之后呢，当这栋房子呢变成危房的时候，房子不在了，但是地不是也还在吗？这个地的价值怎么算呢？咱们买房的时候掏的钱呢，一部分是房子本身作为一个消费品的价值，另外一部分呢，就应该是土地的价值。房子是会坏灭掉的，坏掉之后呢，是需要重建的。但是土地呢不会被消费掉，它的价值呢会持续存在，甚至呢还会升高。不管孙小美在任何时间点卖掉房子，房价里面呢都会含上土地的价格。只不过60年之后，土地会值多少钱呢？这是一个太难回答的问题了。我这儿有美国各州从1975年到2015年房价地价的数据。我以美国城市化率最高的新泽西州为例吧，因为新泽西州呢，基本上是百分之一百的都属于是城市，它基本上是没有任何农业的。三十年间呢，新泽西州的土地价格上升了二十四点六倍，每年的复合上升速度呢是百分之十一点三，看起来啊，看起来呢这段时间的增长速度啊是非常快的。从一九七八年到一九八七年，新泽西啊发生了历史上前所未有的土地大涨价。这九年之间呢，地价上涨了十三倍。此外呢，从两千年到两千零五年这五年之间呢，又涨了两倍。在其他的二十几年间呢，土地的价格呢是停滞甚至是下跌的。但是从这三十五年之间看呢，新泽西州这段时间呢，土地的价格啊，它的涨幅是超过了 CPI 的、啊。和新泽西对应的中国的经济发达地区怎么样呢？在二零零二年，北京的西南四环某一个产业园的项目呢，当时的土地价格是每亩十八万，这个价格呢是比较便宜的。但是即便是这么便宜的价格呢，这些钱当中一部分用来补偿了当地的村民啊。当时呢，我们普遍认为呢，这些村民呢还是赚到了。到了十三年之后的二零一五年呢。和当年这个产业园项目相邻的一块商业用地呢，政府拍卖它的楼面地价呢是一万八千二百二十四块九元每平米，它的容积率是四点零，也就是说每平米的土地呢可以盖四平米的楼房，核算成每亩土地的价格呢就是每亩是四千八百五十五万元，很明显的，这在北京呢不算是最贵的地啊，我只是很随意的举了个例子。您看，北京市丰台区的一亩地啊，十三年涨了两百七十倍，年复合增长率呢是百分之五十四。相比之下呢，新泽西的百分之十一点三的复合增长率，那是远远无法与之相比的。从绝对价格上看呢，新泽西啊，在涨了二十四点六倍之后啊，它一亩地的价格呢，也就是相当于人民币一百万这个数量级左右，和北京这个四千八百万呢，更是差了几十倍啊。现在据说呢，在北上深呢，不是在买房，而是在抢房。其根据之一呢，就是说这个土地的价格啊，它高速上涨，势头不减呀、啊。不过，咱们都知道，过去一直在涨，并不代表未来还会涨。这是一个很简单的道理。如果呢前十三年每年百分之五十四的复合增长率呢，哎，它一直在持续六十年的话，那么现在一亩地四千八百五十五万这个价格再涨六十年，会变成一个什么样的价格呢？这是八点七乘以十的十八次方元，也就是说八后面十八个零，啊。这个数是多少呢？反正我是不会念了，这是一个天文数字。因为八个零是一亿嘛，这说完十八个零，大概念成八千七百亿亿元。去年的美国全国的 GDP 才相当于是一百二十万亿人民币。六十年之后呢，北京的一亩地的价格呀、啊，是美国去年 GDP 的七十二万倍。这个结论，我想大家应该是不会同意的。所以呢，我认为这个地价在未来的六十年、啊。大概率的说呢是会上涨的，但是呢涨幅会慢得多。还有一个更大的问题啊，是我们把土地的价格和价值呢发生了混淆。在一个竞争特别充分的市场上呢，价格是趋近于价值的。但是我们的土地市场呢，它的竞争呢一点都不充分。您看，政府呢可以卖土地的70年的使用权，它经过招拍挂呢，按照指定的用途，按照城市规划的指标呢，可以卖给开发企业。土地呢，只能按照行政指定的功能建筑面积来使用，所以啊，土地是在计划经济框架下的，它不是一种自由使用的资产，甚至呢，土地是不是商品呢？它都是个问题。开发企业呢，在理论上是不能卖地的，在现实中呢，有两个途径可以变相的转让土地，一个呢是出售他自己企业的股权呀，我把整个公司都卖给你，那我公司的土地呢，自然也属于你了。第二个呢，是整个工程呢作价转让，在这种情况下呢，你转让的时候呢，这个房子的所有的方案和用途呢，都必须是已经确定的，并且是手续齐备，有图纸，在开工的情况下，在失去了这些灵活性的情况下，你啊才能把这个项目卖掉。不过不管怎么说，通过这两个途径呢，企业手里的土地呢是有一定流动性的，可以变现的，但是呢。如果是孙小美，她一个个人买的单元房，她的土地怎么变现呢？我说的俗一点，这个土地是他的吗？首先呢，他只是拥有这个小区里边一千套房子里边的一套，他的土地权利呢是和大家的权利绑在一起的。换句话说呢，有一套单元房呢，你并没有一块属于自己的土地。根据现有的政策呢，小区呢一旦建起来，这里边的一切开发行为呢就都属于是违法的。土地呢，也就不再有扩大利用效率和切分转让的可能了，除非有一天呢，是几十年或者是几百年后的一天、啊，这个小区呢被列为危房，这个时候政府就可以通过拆迁补偿呢把这块地买回去。在一个公平的情况下呢，政府呢收回孙小美的地呢，是需要按照孙小美认可的价格，在他同意的情况下进行的，这个我认为是没问题的。但是问题是呢，政府并不一定要收他的地。如果呢，孙小美他们要价太高呢，那政府呢就可以不管孙小美他们，优先去拆要价比较低的阿土伯呀。也就是说，在市场上的同类的土地当中呢，对这个拆迁补偿要求最低的这些人呢，他们呢会最先呢实现拆迁。所以我们现在看到的情况是，在城市里啊，开发商对土地的出价能力很高。但是呢，拆迁反而越来越慢，拆除这种成片的现存的房子呢，是越来越难了。所以呢，孙小美她作为一个单元房的所有者，她和其他的这一千个所有者所共有的这个所谓的土地的产权呢，在极其遥远的未来啊，什么时候能变现，能变现成多少，又、这个、是具有高度的不确定性的。从这种意义上说呢，我们现在个人买的房子的所谓的土地这种资本呢，它是没有流动性的，甚至呢都不是商品。所以，对于一个个人商品房买家来说呢，土地投资啊，基本上就是一个伪命题。你用投资价值的理论呢是解释不了的。住宅呢，说到底呢，是一种消费品，它不是一种生产资料。啊。两百多年前呢，亚当·斯密就是这么说的。你看，阿土伯呢，他。每买一亩农田呢，明年呢就可以多产一亩的粮食。孙小美呢，她买一台缝纫机就可以生产出服装了。沙龙巴斯呢，他买一条游轮呢，把石油啊运到世界上需要它的地方去，这就提高了那些没有石油的地方的生产。所以这些呢都是生产资料。甚至呢，你学英语加速了信息在世界上的传播呢，这呢也可以被认为是一种生产资料。相比之下呢，房子和大米一样啊，它都是一种消费品，它们的价值呢是通过消费来实现的。在全世界范围内呢，特别是在发达国家，我们看到呢，投资于生产型的企业，特别是投资这种高科技的企业是非常普遍的。但是呢，房地产呢是一个比较过气的、偏冷的投资类别。那么，我们应该怎么看现在我们一二线城市的买房投资者呢？我想呢，还可以用大米来做一个类比。大家在什么情况下会去抢购大米呢？无非呢是认为要有粮荒之前呀，在认为大难将至，或者呢，或者是认为会有高通货膨胀之前，大家才会去抢购大米。那大米呢，毕竟是一种比较耐储存的消费品，一般你放了几年呢，它还可以吃。房子就比大米呢更加经久耐用，所以啊，全民加杠杆借钱买房呢。呃，无非是两个情况，一是对土地价值的高估，二是认为呢高通货膨胀将至，把房子这种耐用消费品储存起来呢，无非是要实现资产的保值啊。在很高的通货膨胀预期之下呢，确实这个房子还卖多少钱都不算贵。对孙小美那一百平米的房子，我们之前设置的通货膨胀率呢，也就是说这个房租每年的涨幅啊是百分之四。在那种情况下呢，我们当时计算这个房屋的金融价值是一百七十六万，但是如果通货膨胀高一点，比如说房租每年涨百分之六，这也说不上特别离谱吧。那么呢，价值的计算结果呢，将提高到三百零九万。万一呢，房租每年涨百分之十呢？孙小美这个房子价值呢，立刻变成了一千两百三十四万。我查资料发现呢，中国二零零四年到二零一四年。广义货币 M2 的复合增长率呢是 17.6% 狭义货币 M1 的年复合增长率呢是 14.2% 在 M1 的这 14.2% 的增长率里面，除去经济增长的部分呢，呃，其他的你可以理解为通货膨胀。通货膨胀的预期呢，是我给出的房价上升的原因啊。一二线城市房价涨得快，三四线城市的房价涨得慢，甚至不涨。这是因为呢，一二线有住房消费的需求，你囤积的房子即便倒卖不掉呢，至少都能租出去；而三四线面临的是人口停滞、住房过剩，可能你想租也租不出去，所以这个租金呢就更难以提高了。反正呢，我的理论呢就是来来回回的都是这种价值投资的理论啊。我解释这个一二线城市和三四线城市的这个房价差别呢，也是也是回到这个租金的解释上。我觉得在哪儿买房呢？一个就是要看这儿的人口是不是在增长，另外一个就是要看租金和售价的比值。最后呢，我用马克思主义政治经济学的角度呢来补充讲一讲土地的价值问题。土地呢，它本身不是劳动生产的，土地本身是没有价值的。在东非高原上郊野的土地呢，你不能说它不是冬暖夏凉的，你也不能说它风景不美，但是呢，它的土地价格呢可能接近于零。土地呢是没有价值的，有价值的只是区位。所谓的区位呢，是一个土地享受的教育、科技、文化、卫生，还有环境资源，还有呢就是参与社会分工的方便性。这些啊都是劳动创造的，并且是非常高价值劳动创造的。搞基础设施、修路呢，只是土地价值腾飞的一个基本条件，而教科文卫呢是土地价值腾飞的决定性因素。我们的一些土地呢。和之前提到过的新泽西州的土地相比啊，可以说呢，哎，是价格高得多，教科文卫水平呢低得多。真正给我们的土地价值加分的呢，就只有我们的人口密度高了。人口密度高呢，就提高了社会协作的效率嘛。在中国被高估的地价呢，一部分呢可以理解成税收，另外一部分呢是基础设施投资效率低、城市规划模式落后的成本啊。我们的城市规划模式落后在什么地方呢？我在过去的节目中呢有过若干的分析。我们知道，在计划经济时代，什么东西都供应紧张。在我童年时代呢，买粮食、生肉、植物油、自行车、电视机呢，样样都得凭票供应啊。但是，一旦开放给了市场经济呢，这些东西呢是要多少有多少啊，甚至都是过剩的。二十几年前呢，我外婆家是八口人啊，住三个房间。当时啊，北京电视台啊有一个宣传片。叫安德“安得广厦千万间”，讲的是要解决北京市市民的住房啊有多么困难，然、啊、后政府的负担有多么沉重。我呢当时还是中学生啊，是深以为然，颇为感慨但是我们现在知道，住房商品化之后，多数市民的住房面积啊增大了好几倍。我外婆的每个子女啊都有自己的住房了，而且还不需要政府操心去办理，大家靠自己就买好了。土地呢，其实也是这个性质的问题。你认为它供应很紧张，那只是计划经济造成的。一旦土地成为商品呢，都市自然有无限的生机，焉能没有诸君的安身之所呢？这就是本期的陈浮粉碎机，感谢您的收听。